0: 用满满的爱陪伴毛孩一辈子。欢迎收听《全民昂 n 全能狗 S 宠物当家》，与你一起关心狗狗、猫猫的大小事。本节目由全能狗 S 冠名赞助
1: 。各位听众，大家好，大家晚安。这里是 FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听每个礼拜一晚上八点钟所播出的《全民昂 n 全能狗 S 宠物当家》节目。我是兽医师杨靖宇。那同样的，今天的节目在 News 九八的 YouTube 也有同步的直播，所以您只要在 YouTube 里面搜寻“九八新闻台”就可以了。好，我想呢，这两天呢、啊，应该讲是这几天吧，大家所谈论的很多的问题，就是我们所谓的蛋蛋问题，也就是说这个巴西鸡蛋的问题，还有整个我们这个蛋鸡的这样子一个事业上面，养养鸡事业上面的一些问题。那我想说，这个因为现在刚好又适逢选举，所以这个问题就变得有点复杂化。那么，这个执政党当然做做做一些这个他们的解释，那让在野党就搜集各种不同的证据，然后来反驳这个执政党所做的一些辩护了哈。那不管这个超思公司，它到底是五十万去做五亿的生意，还是说，这个哦，哎，这说老实话，这我有点不能不能理解。就说巴西运一个蛋到台湾四十二天，这四十二天如果是没有冷链啊、哦，那如果说只是喷蜡，那后来呢？据说内部的资料说它也没有喷蜡，那到底还可不可以吃哦？我真的是一个大问号。因为在台湾的这个蛋鸡生出来两天到洗选加工之后就装盒定盒，送到了这个我们所谓的一些超市也好，或这些贩卖点也好，顶多不超过五天呢。所以说，如果说这个四十二天的运送过程里面，我真的只会先打一个大问号。好，不管怎么样，这一切的问题呢，这个处理的方式啊，等等啊，当然是再野两、再两的说法，执政党执政党的说法。那这边呢，我们也不太做加以评论了。我想的各位听众朋友，大家都可以仔细的去观察或关心这个议题的朋友，也可以仔细去看。我这边只要讲的最主要讨论的就是说，为什么台湾会缺蛋？这这个是一个最基本的这因为原因，因为缺蛋，所以才会想要做去进口或者怎么样去各方去满足我们台湾民生所需。所以说，台湾为什么会缺蛋这个大问号？那首先呢，我想一下厘清一个重点，就是鸡蛋到底是不是民生必需品？我我想应该是了、啊、哈，因为毕竟你从一早这个早上起床刷完牙齿，这个吃早点可能就这个蛋饼，那可能也是烧饼夹蛋啊，甚至于呢，你吃的很多的这种这个什么像面包烘焙啊什么，里面都是有蛋，所以蛋我觉得它一定就是一个民生必需品。那为什么会缺呢？那我收集了一些资料，整理了一下。第一个当然就是所谓的禽流感。那禽流感呢？其实啊，很多禽……哎，这说到这个，上前前上上周吧，我听到一个现任的一个立委，他讲禽流感就是鸡的感冒嘛。哎，没错了，是鸡的感冒。可是为什么那么严重？严重到鸡或是家禽类或是鸭、鹅，只要感染确诊就一律扑杀，就是因为这个病毒。它 H 的抗原可能有一到 16， 然后 N 抗原有一到 9， 所以我们常熟悉的 H 5 N 1 H 5 N 2。那因此呢，这个病毒是非常容易狡辩，非常容易突变，所以它对人类会有很大的一些危险性的存在，所以它才会这么可怕。只要一旦爆发就要扑杀。那我查了资料，在过去的这一两一年当中呢，原本台湾的这个蛋鸡生产数量有 4,500 万只。可是后来因为禽流感的关系呢，变成三千三百万只。从<咳>这表面上数字，我们大家可以看到，好像少了一千两百万只。可是啊，我,我去查了，翻阅好多资料，就是农委会房检局，那时候还叫房检局啊，现在变成房检署了。那房检局所公布的资料里面，陆陆续续他扑杀的各地的，什么彰化、嘉义、屏东，什么台南，其实加起来我，我我我算不到，只有大概大概不到三百万到四百万只。那为什么它会在统计数字上少了 1,200 万只呢？其实真正的问题出在第二点，哪个第二点？第二点就是因为台湾没有生产玉米，没有生产黄豆，所以养鸡事业里面的这些原物料的大涨，因为无乌俄战争，所以它原物料成本不断的增高，土地的成本也贵，人工、水电通通都涨，所以变成它养卖一斤的蛋鸡出去的鸡蛋卖一斤出去，它就赔一斤。所以干脆趁此机会就不养了，所以这是最大的问题点。所以我个人觉得啊，为什么台湾会缺蛋？其实方法很简单，只要在我们可以算得出来，过去十年每年入秋冬之后所扑杀的数量，那我们在这个之前的二十周，因为我们晓得这个蛋鸡要到二十周左右开始生蛋，在二十周之前可能就提升一些这种所谓的蛋中鸡的饲养数量。来应变，它万一禽流感爆发所造成的扑杀的数量，我觉得这是第一点。那第二点其实是最重要的，就是如何让我们养鸡的养鸡农们。其实我跟听众朋友讲，养鸡真的非常辛苦，早上四点钟要起来放水、加药或是管理，这些辛苦都是我们一般人看不到的。那因为台湾少子化，现在愿意来做这样子的一个工作的，我们台湾的这个本地的我们台湾人呢，是越来越少。所以，因此我是觉得，不管在产销经营方面，我们在台北买的蛋，不管你是蛋是过剩还是太少，太少当然是涨价。可是呢，蛋过剩的情况之下，我们家庭主妇买的蛋还是贵的。所以，因此如何在产销之间能够多照顾到我们的这个鸡农啊、哦，在玉米、黄豆这些原物料是否能够降低它的关税？那另外水电呢给予优惠等等，我觉得。让他们有赚到钱，才能够改善这个饲养的这种环境。我们都知道，这个最让人家诟病的就是一格小小的一格蛋鸡就在那边活一辈子，活至少五十周。那大家很多就说，觉得他的生存权利或他生活环境太太糟了，必须要改善。可是改善必须要让鸡农有钱赚，他才会想要去改善这样子一个养鸡的设备，而且避免被感染。所以这就是一个因果循环的一个关系。那在此呢，我真的也希望我们的政府呢，能够真正做到把台湾的养鸡事业，尤其是蛋鸡事业，能够好好的照顾，全方位的考量。好，里里拉拉说那么多，我们的经济动物呢？那我们再聊一下我们家里面毛孩子毛宝贝。在我们晓得，在家里面现在养猫的数量，真的是比养狗狗数量暴增了非常多。在我以前过去的这一二十年、二三十年的临床经验里面。大概十只动物进来，猫大概顶多占两只，可是现在啊，几乎啊，十只里面有五点五只是猫。我不晓得，我不晓大概因为这个家庭生活形态的改变，所以养猫比较相对于简单一点，所以养猫的数量直线的上升。所以呢，这个对于家里面的这种高龄猫，它可能你会发现，哎，它睡觉的时间越来越长，或是这个活动力啊什么等等都会减低。那么尤其是。我们知道猫是一个很高傲的动物，它有时候疼痛，它不会跟你讲，它也不会表现出来，所以我们该如何能够侦查到或者感觉到我们家里面的高龄猫？哎，开始好像有点怪怪的了。所以呢，我们今天非常非常的高兴能够邀请到台北光点动物医院的院长兽医师林小瑞林医师来我们节目现场，来跟我们大家聊一下有关于高龄猫上面的照顾的点点滴滴。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市光点动物医院的院长兽医师林小瑞林医师，来跟来跟我们大家聊一下有关于猫咪，尤其是高龄猫一些疼痛方面的问题。哎、欸，林醫师长跟大家打个招呼
0: 大家好，我是光点犬猫专科医院,院院长，我是林小瑞兽医师，我也有自己的粉砖、嗯，是猫奴三宝医师娘。那为什么会取这个名字？是因为的确我还没结婚、还没生小孩之前，我就是养猫，我养了五只猫，嗯，所以我那时候是猫奴，对、嗯，然后所以才取了这个名字这样子
1: 。OK， 好，来，那我想请问一下，就陈如，我们刚刚在节目这一开始我们讲的啊，这个几岁以上算是高龄猫？
0: 如果切从以前的角度来看的话，嗯、原则上我们大概会切七到八岁、嗯。那不过因为随着大家现在照顾猫咪，其实照顾得越来越好，所以大家平均而言，就是呃，猫咪的存活时间其实都变得很长，大概十八岁、二十岁都是非常常见的年纪、嗯。但如果说还是以呃。建议健检的这个年纪来算的话嗯嗯，我大部分还是建议切七岁左
1: 右。嗯嗯嗯,嗯。所以也就是说，用一个绝对的一个数字，并不能代表说它这个猫咪是属于高龄的
2: 。是的。
1: 对，或许它搞不好十二岁健检出来，哇，
2: 很健康，非常健康對，对不对
1: ？所以还是要用一些科学的数字来判断。是的。好，那我想请问，如果真正的就是说，哎、欸，这个到了十三四岁，那么有哪些症状可以提醒我们四主，就是说，哎、欸，它好像开始进入高龄？
0: 通常，如果进入到高龄，我们可以发现的是，当然第一个就是他睡眠时间可能会增加、嗯，他的活动度可能会下降，嗯、然后再来就是他的饮食上面可能就是，哎、欸，你发现他好像吃一样多的东西，可是体重可能没有像之前那样子肥胖的这么快速。嗯嗯嗯然后或者是步态走路的状况，可能没有办法好好的像以前这样，哎，每天晚上在开 party 冲来冲去、嗯嗯嗯，那他们可能就会有一点点步态稍微比较僵硬一点，或甚至比较不太愿意跳高，或者是从沙发上下来这样子的状况、嗯，可能都会变得比较少
1: 。这都是一些现象，对不对？要提醒我们的主人们
0: 。对对
1: ，好。那接下来我再再继续请问有关于高领猫的问题啊、哦。那高领猫常见的一些，在我们诊所来看诊的话，或到我们医院来看诊。这个高龄猫最常有哪些方面的疾病
0: ？嗯，那因为我觉得现在就是整个网络时代的关系，所以其实主人们也都会上网做很多功课。嗯，所以其实主人们，尤其是养猫的主人，他们是更容易去、嗯、去 s e 到一点一些很多的资讯。那、嗯、他们特特别都会比较留意的是猫咪肾脏问题嗯。嗯，对，所以其实的确在临床上面最常见的。呃，步入到稍微中老年的猫咪比较常见的，比、嗯、如说慢性肾肾脏疾病，嗯,嗯,嗯然后再来就是一些骨关节炎，嗯，然后还有最近不知为什么的，就是觉得、嗯、呃便秘的这个这样子就诊的猫咪，其实比例有越来越多。嗯
1: 、哦，便秘的猫咪是的，嗯嗯嗯嗯。然、嗯、后、嗯嗯、
0: 当然还有一项是老猫可能还是会担心像肿瘤啊，还有一个猫咪比较特别的上了年纪可能要留意的就是甲状腺机能亢进这件事。嗯嗯
1: 嗯,嗯 ，OK， 好，那我想这么我,我打个岔哦。这个便秘是老猫常常会有，还是年轻猫也会
0: ？其实当然，我觉得这件事情比较不太限定在老猫，嗯、只是说因为老猫的活动度比较下降，嗯、所以当然就跟人类一样、嗯，我们如果不活动的时候，肠、嗯、也会影响肠道的蠕动会变慢对对对。所以在老猫如果说它吃的饮食不是很呃很适合、嗯，水喝的不是很多、嗯，活动度如果又变少，嗯、就它一直都在睡觉、嗯，所以就会比较容易有一些排便的状况
1: 。嗯,嗯,嗯 ，OK， 好。呃，今天在我们节目现场的特别来宾是台北市光点动物专科医院的院长兽医师林小瑞林医师，来跟大家聊一下高龄猫常碰到的一些疾病。我们这段广告再好好问他有关于、呃、像慢性肾病，然后还有这个关节炎，还有便秘、哦、以及肿瘤等等。欢迎回到九八新闻台全民昂狗全能狗 S 宠物当家节目。我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市光点动物专科医院的院长兽医师林小瑞林医师，来跟大家聊一下这个有关于这个呃高龄猫咪的一些相关的事情。其实林医师啊，他是个人他个人的一些专项专长啊，就做、是、他的强项，包含小动物的眼科啦，还有外科啦、皮肤科。好，来林医师这边，我先打个岔哈，对，就是说。<咳>我们狗狗常会有些白内障或什么东西，对。那因为眼科也是您的强项，是。那请问猫咪，高领猫会不会有白内障同样的问题
0: ？呃，通常我们看到的，呃，我们先以致病机转来说好了、嗯。就其实，呃，狗猫的白内障致病机转其实跟人类是不太一样的。嗯嗯。他们大部分第一名是基因。就是基因,、哦基,因嗯、基因决定这件事情的 priority，、嗯、它是最第一名、嗯。第二件事情就是代谢性疾病，哦、像是最常见的，就像糖尿病。糖尿病。那当然，如果猫狗都一样、嗯，上了年纪的老猫或老狗，其实他们都很容易会有像糖尿病的这样子的问题的话，嗯嗯、那就有可能会引发白内障这件事。对、哦
1: 、，OK。所以猫也是有白内障的这样的问题。是的，是的。哦、OK。好，我们回正题好
0: 。好，没问题。刚
1: 刚在上个广告之前，您特别有聊到，就是说高领猫常见的一些问题，像。慢性生病，来简单的说一下慢性生病它是什么样的症状，然后该怎么样的一个治疗，可能的原因是什么
0: ？OK， 那我们这件事情就会分成来就诊的时候，它、嗯、究竟是比较轻微程度的还是严重程度的、嗯？那通常如果是呃警觉性很高的主人，在轻诊轻等程度的时候，他在临床上他看到他就会带来，譬如说像是。嗯他可能不想吃东西
1: 啊，食欲变差，食
0: 欲变差，或者是他喝水突然之间变多
1: 哦，大量喝水，大量喝水、嗯，
0: 或者是一开始他可能尿尿会变得超多，嗯，好、哦，那再来就是有可能，有可能你会闻到嘴巴有点臭味，嗯、
1: 哇，阿氨尼亚的味道，没错，嗯,嗯对嗯，
0: 那像这样子，原则上带来就诊的时候、嗯，我们大概都还是会帮他做一下，先排除一下有没有肾脏的这个问题。嗯嗯嗯、那他严重的时候，譬如说像是他开始呕吐了，嗯，开始拉肚子了，嗯、或者甚至就是已经进到呃，整个有点脱水。然后是有点半昏迷的状态送进来的。哇，那很惨啊！是的、嗯，就是这两个状态其实就差的蛮多的。是是、嗯，那造成
1: 的原因呢，就其实蛮多的嘛
0: 。对，其实这个原因蛮复杂的，嗯、当然跟他的先天性问题，像基因，像、嗯、呃饮食、嗯，像饮水量、嗯，其实都有很大的关系。嗯
1: 嗯嗯,嗯，对。OK， 好，那接下来刚刚你也特别提到便秘啊、哦，这一点我倒是要特别的问一下，就是。这是什么样的一些？因为我晓得，刚刚讲到说你不活动，肠的蠕动也减少、嗯。
3: 是
1: ，那相对于它的这个蠕动的张力啊，或收缩力都会下降啊。年年纪大的猫咪，其实人也是一样。是的。那在饮食方面有什么给？因为我相信，我们一般的饲主在家里面就只能对它吃东西做一些这调配嘛、啊。没错，没错。那对于这个高龄猫，而且呢，曾经有这种便秘过的这种这种门诊过的记录的，有什么最好的建议？说预防高龄猫。不要便秘，便对食物
0: 。原则上，我们要先排除它有没有功能性问题，譬如说是不是已经演变到巨结肠症、嗯。那如果是巨结肠这件事、哦，那我们当然就会进到医疗的处理。嗯嗯、那如果假设我们是排除掉这一些 u n d e r l i n g 的疾病的问题，嗯嗯、确定它是因为饮食或是肠道的健、嗯、不够健康、嗯，所以造成的便秘、嗯。那当然我们可以先从饮食调整。嗯、如果他是吃干饲料的小朋友，嗯、那干饲料其实它的。呃，保水度原则上在饲料里面大概就是小于十 percent 的水、嗯。那如果他又是一个不太爱喝水的孩子，那就会建议一定要增加饮水量、嗯。那可以试试看說，说譬如说晚上或者是在食物里面拌。呃，鲜食或者是罐头，就是含水量比较高的食物。嗯，那再来就是一定要有足够的水分。嗯，如果还是便秘的很厉害的话，像是呃，可以补充一些营养保健品，像是益生菌、肠道益生菌，哦，它可以去让整个肠道的菌虫比较稳定，然后可以让它肠道的功能会比较好。嗯，那还有就是一些比较其其他的方式，像是可以增加一点点食物的油脂性，譬如说有在吃化毛膏的，可以让它多增加一点化毛膏的频率。嗯，因为化毛膏里面主要的还是一些。油脂成分，让它大便会比较好，顺畅的排出来、嗯嗯。然后再来就是真的便秘的很厉害的小朋友、嗯，我们可以建议他吃一些洋车前子。
3: 嗯嗯，对，这个是
0: 、嗯，但是它毕竟是一个呃算中药材啦、嗯，所以在食用之前，其实还是要请教您的兽医师去做一个正确的提供。嗯、是是那还有纤维素的摄取、嗯嗯，但这边要提醒一下，就是。嗯嗯不是说我只要吃纤维，它就会大便，嗯、不是哦、嗯。纤维素它一定要跟适当的水分再结合在一起，嗯、它才可以让大便比较大、比较固态、比较好大出来。嗯、所以你只一直猛吃纤维素，没有喝足那样的水，是会便秘的、哦。所以这边要提醒一下大家。所以
1: ，所以林医师，我刚刚听到这样子讲的话，其实水是一个很重要的因素。是的，不管在肾脏也好，是的。那不管在这个便秘也好，是的，是。OK， 那高领猫的肿瘤呢？刚刚你也提到呢，那肿瘤方面有哪些要我们特别要注意的？
0: 肿瘤其实 OK， 肿瘤其实就是真的非常多种了。然像像是,像是呃，像乳腺肿瘤，嗯，然后像是一些皮肤型的肿瘤，嗯，然后再来像猫咪其实很容易会有像肠道型的淋巴癌这种的。嗯嗯嗯、那当然，我们如果看得到皮肤型的一些实质的团块，嗯，那平常主人在帮它梳毛、触摸它的时候，就可以摸摸看说身体有没有奇怪的一些肿瘤的位置。嗯嗯嗯嗯、那再来就是如果它是在肚子里面的，我们没有办法发现的时候，像肠道型的肿瘤，我们就。可。看看有没有消化道症状、嗯，像是会不会呕吐、嗯，有没有持续性的软便、嗯，这个都不太正常、嗯。然后这个都还是建议要带去救治
1: 。嗯 ，OK。哎，所以啊，养到高龄猫，感情又丰富了，<笑>这个实在是啊，多多注意一些他一些这种症状，不管是这个我们刚刚讲的慢性生病，或是说他的这个肿瘤，或是说这个哎、欸，还有啊，这、那个牙齿，这个牙科这方面啊，有没有什么跟听众朋友建议的？
0: 对，再来就是牙齿的部分，因为其实现在大家照护的很好，嗯、可能三十年前大家不会在意这个话题，可是因为现在大家、嗯、他就是伴侣动物，就是我们、嗯、呃家里面的一份子，嗯、所以牙齿其实在，在猫咪尤其是老猫，其实占这个问题的比例还蛮大的、嗯。譬如说，大家可能有养猫的人应该就知道，像是猫口炎、自己免疫性的疾病、嗯，这个有可能会造成牙齿不理想。再来就是长期可能没有办法帮他做牙齿的清洁，所以造成一些牙周病，造成一些。呃，牙齿的问题、嗯，所以像这样子的，其实都还是会建议要定期去做牙科检查。嗯，嗯嗯但毕竟它们跟人类不一样嘛，啊、就是我们要做牙科检查，我们就躺在那个治疗台上，嘴巴张开就好。啊、对、嗯，可是动物它们不行嘛，它们毕竟不管是狗狗、猫咪，它们在做这样子的事情都必须要全身麻醉。嗯，所以当然上了年纪的猫咪比较容易会有牙齿的问题，嗯、但因为要全身麻醉，所以就会需要做麻醉前的评估，去降低这件事情的风险、okay,。
1: 那我们刚刚讲到，就是说，哎、欸，像有一些什么喝水啦。啊，或者大增啊，或者说什么体重减轻啊，或者等等。那牙科方面是有什么样的症状才会让你提醒你说该带去看牙齿 ？OK， 是比方说流口水，或者是说牙龈发红，或什
0: 么樣。就像人类一样，就是有的时候我们吃东西，嗯、我们自己蛀牙的时候，我们咬到一个东西硬的，嗯、我们就觉得很像被电到。猫、嗯、咪也会，嗯、所以它如果咬到一个干饲料，咬到它蛀牙的那颗牙齿，它、嗯、咬下去就像电到一样，嗯、可能突然之间会弹，嘴巴会打开，然后会嘎一声，然后会抓那个嘴巴，嗯嗯、然后流口水，嗯、牙龈很红、嗯、等等。那严重的牙科疼痛的时候，就像我们一样，如果我们痛疼,疼痛了五到十颗牙齿，我们就不会想吃东西。嗯、所以严重的时候，它就会连吃都不想吃。
1: 哦，就是说看到这边讲过去闻想要吃的时候又又停了。对 ，OK， 所以呢，刚刚林医师特别讲到说，该有哪些症状，赶快带去你家庭医师检查一下牙齿。是的，好，那我们再聊一下这个关节炎哈。我们晓得关节炎就是说，这个有的时候是退化的，
3: 是有时
1: 候是可能是不当的运动的或者什么等等。那这边可,可以简单跟大家聊一下常见的这种关节炎有哪些症状
0: ？OK。大家都会以为说关节炎好像狗狗才会有、嗯，因为大家观察自己的猫，觉得哎，它、嗯欸、们好像步态也都还好，嗯、好像步态都蛮正常、嗯。事实上其实不尽然，就是猫咪的关节炎大部分的症状表现出来的其实都非常轻微、嗯。我们大概会看得到，的就是可能它平常可以跳到，譬如说你家柜子的高度，它现在都跳不上去了，它、嗯、可能只能跳到你的椅子上。嗯嗯那就是他跳跃的高度改变了，他跳跃的高度降低。再来就是可能会一直舔他的关节的地方，嗯、因为关节痛的部分、嗯，所以他会一直舔。嗯、哦。然后再来就是他比较不会像刚刚讲的，晚上起来开 party 了
1: 、嗯，哦，他不会跑来跑
0: 去，嗯嗯、他可能大部分时间就是睡觉跟休息
1: 。就不想动了。就不想动了。那、
0: 嗯、甚至可能，譬如说活动力就下降，然后走路的时候，可能你会觉得那个步态好像开始有点僵硬的感觉、嗯，就是好像不是那么的正常。嗯。然后当然你看得到的，譬如说你关节的，他的关节可能有点肿胀，摸你的肉眼。上可能就看得出来了、嗯嗯。好，还有就是他们最常使用的猫砂、嗯，他们会进去上厕所、尿尿、嗯。那如果你的猫砂盆稍微高一点点、嗯，你就会发现它可能在进去猫砂盆、如厕的时候会比较没这么方便。哎、
1: 嗯嗯欸，这是真的。我们家那只老猫，它现在进去，我们就换另外一个比较低口的。
0: 嗯
1: ，它有时候真的是超过大概三二十五分的，对，就是。觉得好像有点吃力的感觉，那、嗯、这真的要注意哦。好，那你刚刚特别提到，就是猫可能变休息时间变多或者躲起来。是，可是我们晓得猫这种动物，往往有的时候就是那种居高临下啊，啊，它是它是王啊什么等等。那这样子如何来判断它它到底是因为关节痛不想动，还是它还是那种原本的它的高傲的个性？
0: 原则上，我觉得如果主人有疑虑的话、嗯，那还是建议要带去动物医院，请专业的医师做检查、嗯。那我们当然可以先去排除，因为这个主诉听起来就是我活动我的猫咪活动力下降、嗯，那其他可能还好、嗯。那我们可能还是要让他做一下，比如说血液学检查，去排除看看有没有其他内科性疾病，嗯、像刚刚讲的有没有肾脏性问题，有没有肝脏，有没有贫血。嗯再来就是拍 X 光嗯，嗯，因为关节炎非常容易判断的，就是经过 X 光，嗯，那、嗯嗯、拍一下 X 光，大家就可以知道说它究竟有没有一些骨关节的病变，嗯嗯
1: 嗯。所以真的有时候养宠物啊，我一直在讲，在我们节目里我一直在讲，养宠物不像是在喂呃喂一个这种什么不相干没有感情的动物，不是，然后你饲料给你一盆，嗯，水一盆，然后我去上班了，回来换一盆加点水。你真的要看他的所有的生活的这种点点滴滴，他的这种作息啊、动作啊什么等等，对,对,对这样我们才能够能够及早的发现到他的这个呃哪里有问题，或者有隐藏什么问题
0: 。这边就就是打岔说一下、嗯，就是这让我想到，嗯 ，COVID nineteen 的时候啊、嗯，各行各业不是都关门，大家都只能待在家里，对。对那那一段时间事实上，因为大家待在家里面的时间变长了，嗯嗯所以我不太确定是不是因为主人们跟。自己的呃动物相处时间变长，所以可以、嗯，所以可以观察到他们的状况、嗯。所以口 o v i 那一段时间、嗯，反而动物医院的就诊量是高的。嗯
1: 嗯嗯。所以我在想
0: ，或许可能也跟大家没有这么繁忙的工作，嗯
1: ，都在家在家上班了嘛，对不對,对？然
0: 后在家里面，然后观察我们动物的一个状况，然后去看，哎、欸，好像真的有问题，就赶快带去就
1: 诊。嗯 ，OK， 好。今天在我们节目现场特别来宾是台北市光点动物专科医院的院长兽医师林小瑞林医师。那待会儿进段广告。完了之后，我们开放我们的口音，或者你有任何关于猫咪疼痛方面的问题，都可以在我们的 YouTube 上面留言，我们会立刻为您回答。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市光点犬猫专科医院的院长兽医师林小瑞林医师，来跟大家聊一下有关于这个呃高龄猫咪常见的疾病，我们特别 focus 在关节炎上面那、哎、林医师，我想这个，呃、在我们接续广告之前的，就是老猫呢，它一定会有关节炎吗？这不一定了，哈。对，不一定。对，那是不是过胖的会比较容易
0: ？体重其实是一个蛮重要的因子、嗯，所以如果说体重有比较重，当然他们对于关节的压力会比较大、嗯。所以如果是一个相对。比较胖、拎比较肥胖的猫咪，其实还是会建议上了中老年，体重可能还是要稍微控制一下，因为这不是只有关节炎，它有可能会刚刚提到的像糖尿病，它也是一个危险因子、嗯
1: 嗯嗯。是，哎、欸，不过说真的，我、我、我那个我我们家有一只猫，最胖的时候到十一点五公
0: 斤哇。它是一只正常的台湾的，它是
1: 缅因猫、oh, ，OK OK， 那那打只，對,对对，那可接受
0: 。可是因
1: 为太重了，所以变成我都不敢讲说、嗯，我主人是兽医师，我都养成一个这样子。<笑>可它就很可爱，可是它就跳不上桌子了。
3: OK， 那所
1: 以其实我觉得这样子对它的关节反而比较对。呃、OK， 好来。那我想再请问一下，那这种有没有说什么品种有特别的这种？因为我们晓得像有些特定的品种，是它的骨头发育啊，关节会比较不好。对，那是否在这种关节炎上面，他们这种特殊的品种，有特别的这种耗法
0: ？是，那这边的话，原则上。呃、哦，我们先提一下，就是前面有讲到说，哎、嗯欸，其实我们很容易会忽略猫咪有关节炎这件事情、嗯。那其实近年在国外有统计，超过一岁以上猫咪有关节炎的比例大概是有百分之二十左右、嗯哦，其实还不少嗯。嗯，那再来就是超过十二岁以上得到关节炎的比例，统计一下大概有七十到九十 percent， 所以这比例是非常高的，在老年猫来说。哎、欸，所以
1: 他们都在忍了，是吧？对他們,他们
0: 都是超级会忍耐的物种，嗯嗯嗯、所以就是猫咪都很能忍。嗯，所以其实十二岁以上比例基本上就是。超过一半以上，嗯嗯、所以可能回去检视一下人家的猫。如果你家养五只，可能有两只、三、嗯、只超过十二岁，就有这个比例，就有可能有关节炎、嗯嗯，要留意一下。嗯嗯、那再来就是刚刚讲到的品种，嗯、那台湾其实很流行养折耳猫，嗯，因为折耳猫真的很可爱，嗯，但是呢，折耳猫其实它毕竟是一个基因的一个呃遗传，它上面其实很容易会。好发一些疾病，像软骨发育不全、嗯嗯，所以它其实很容易会一些关节变形、嗯。那再来就是刚刚杨医生有提到的，就是免疫猫、嗯，其实在品种来说，它也比较容易会有关节炎、嗯嗯嗯。然后还有再来就是像最近也很流行的小短腿曼氏肯，曼氏肯也很容易会有这些、嗯、这个事情。再来就波斯、嗯、阿比西尼亚、嗯嗯嗯，其实。在台湾都不算少见、哦、所以台湾大家养猫咪的、嗯，如果您家有这样的品种，可能要留意一下他们的骨关节的问题、嗯嗯。
1: 对，所以也就是说，我们刚刚所聊到的，在广告之前的各种症状，那如果说哎，感、欸、觉觉得怪怪的，赶快带去检查的、
0: 嗯。没错
1: 。OK， 哎，林医生，在我们的那个 YouTube 上面有一位呃，不晓得是陈先生还是陈小姐，他有问啊、哦，请问一下，不外出的老猫，他夸父十一岁了啊、哦，那是不是每年还要打预防针？那夸虎曾经有医师建议，可以不用每年打
0: 了
1: 。嗯，那这个其实是
0: 一个好问题啦。嗯、就是老实说，我觉得预防针它毕竟是预防注射，嗯、就跟 COVID-19 一样。嗯，我们如果在 COVID-19 浩发的期间、嗯，我们都紧闭在家里面、嗯，完全没有出门，嗯、不会跟外界联络、嗯，你不会有任何感染源。嗯、事实上，其实你不一定要打这个预防针、嗯，因为你不会被感染。其
1: 实我有好,好多的长辈们，他们就打死不打、欸
0: 。哎，哦，真的啊,啊？对对对对对，<笑>他
1: 听到说啊，注几针啊，那个，哎呦
0: ，有副作用，他会吓到。对对,對。哦 okay 那就老猫来说，如果它就是、嗯、你们家就是只有这一只，嗯，然后你确定这一只完全不会出门，你也不会再进新的猫咪，嗯，然后你也不会带猫去住宠物旅馆，它不会出去玩嗯，嗯，然后你们也不会自己去什么猫咪咖啡厅玩，然后就是
1: 毫无跟外界有接触的可能性。
0: 没错、嗯，如果是这样子的状况下，其实它完全没有任何感染源。嗯嗯、要不要施打预防针、嗯？我觉得还是因你照顾的方式、嗯。如果是这样子的环境、嗯，事实上其实是的确可以不需要。嗯。
1: 或者或者说他的这个身体状况也有其他的问题
0: ，是的，是的。哦，
1: 那这个可以做拿捏
0: 。对
1: ，不过其实说到这边哦，我我我真的是这个跟政府建议了好多次，就是因为我们台湾目前现在依照传染病防治法。狂犬病，你还是每年打一次。
0: 没错，所以这就是我刚刚要说的。当然站在我的立场，嗯、我是觉得它的感染几率是趋近零，嗯，因为我们基本上在台湾养动物，你不会半放养它，除非我们是国外，我们在美国，嗯、它就是一个狂犬病、哦。它是打
1: 猎的，那猫去打猎的呀？对，但、嗯
0: 、但我觉得台湾的确没有，就感染几率是零、嗯，所以到底要不要每年去施打？嗯、我。嗯当然，站在政府的立场上，我还是要宣导，政府说每年要打，对,對。但是站在你饲养的立场上，事实上其实嘿不能说、嗯、<笑>尤其是我过去
1: 我担任民意代表的时候，我特别问台北市的动保处，说我们现在打开来，我们现在接受注射的预防针的狂犬病的疫苗的，这大概就不外乎那几个厂牌。是
0: 啊，是啊。
1: 其实它上面都是它的有效的都三年呢
0: 。是啊。后
1: 来我问了我洛杉矶的朋友。你那边养狗狗，政府要要求你们多久打一次？三年，三年对啊。所以也就是说、這個，这个这个，哎，就这种，这我也不知道该怎么讲。是针对宠物的主人们，你把他的猫或者他的狗狗去打一针哦，他都心里面都很很痛的
3: 。是啊。
1: 哦、呃，所以说这个，我个人觉得啦，就是说我们这位陈先生呢，如果你有接到动保处的通知，说你要打疫苗。
0: 打狂犬病，狂犬病的疫
1: 苗，那我还是建议你去动物医院打。嗯，那你担心他打的话会有什么注射部位肿瘤、嗯打？打无佐剂，打无佐剂的可能贵一点，但是呢，因为现在防防那个防治法没有修改，他呢，如果说他通知你一次、嗯、两次，到第三次就罚款是三万到五万哦。好，依照这个这个动物保条例，所以说呢，这个。其实这个问题我觉得蛮好的，就是如果说十一岁，然后考虑身体的一些状况，可能不太适合。但是狂犬病这边你还是要去做。OK， 好，来，那我们继续来聊一下哈。我们刚刚特别讲到说，哎，哪几种品种啊，什么等等。那您刚刚讲的那几种品种，它是否在年轻猫也有可能会发生？因为遗传基因的问题
0: 。是的。就是关节炎原，原则上它其实并不是只有老猫才会得到这件事情。嗯、所以在关节炎的好发原因上面，其实有几种。嗯哦、就是在年轻猫来说，第一个就是基因嘛。所以刚刚上面提到的那几个犬种，呃，那几个品种，其实都有可能会造成年轻型就发病的关节炎、嗯。那再来就是有没有可能，比如说韧带受伤过？可能从小、oh, 小时候没有注意到他从桌子上跳下来、嗯，造成一个扭伤、嗯，这也有可能会造成关节的发炎、嗯，未来的关节发炎。再还有免疫媒介性的嗯，嗯，就像是跟人类有点类似，像人类就会有免疫媒介的呃风湿、嗯、或免疫媒介的关节炎的疼痛、嗯，他们也有。嗯、再來就是台湾比较少见，但是还是有可能、嗯、像莱姆病
3: ，好、oh, ，OK， 莱姆、嗯、也
0: 会造成关节的部分。嗯，啊，再來就是感染，嗯、然后原则，所以所以。因为以上这些原因，所以这件事情并不是只有局限在老猫、嗯，因为退化才会得到关节炎。
1: 嗯,嗯,嗯 ，OK， 好。那我们先在 focus 在那个高龄猫上面哈。是。那该怎么治疗呢？他如果发现到他的行动开始不敢跳，或者说行动开始怪异，或者怎么样，甚至于就你讲的他会舔那个关节，或者有时候你去碰一下它，它就很火，哦，那种反应的等等,等等，那该怎么治疗呢
0: ？OK。治疗的部分，目前其实没有什么非常非常好的特效药、嗯，我们大部分都还是针对在症状上的环节，像是我们可以给他一些物理性的、嗯。第一个，当然如果他很肥胖，记得要减重、嗯，好，体重是一个还蛮重要的。的控制因子，嗯，再来第二个就是我们可以帮他做一些物理性治疗，嗯，像是可以帮他呃热敷啊，帮他做肌肉按摩啊，帮他做一个关节的屈曲,曲伸展，嗯，再下来就是进到药物了，嗯，我们可以给他一些止痛药、嗯，然后医疗的部分可以给他，比如说像针灸，嗯、针灸也是一个很好的对关节炎的止痛，哦、是一
1: 个缓解的哈、哦，是、嗯，然后再
0: 来就营养保健品，嗯、可以给他、嗯，现在市面上非常多营养保健品，嗯、就都各式各式各样不一样的种类，这样就针对关节炎讓不要惡，让它比较恶化，不要让它疼
1: 痛。嗯嗯 ，OK， 好，那接下来我想帮听众朋友问一下，因为他都知道，有时候我们常讲说，呃，像我比方讲，因为我热爱棒球，我昨天还去看棒球啊、嗯哦。是。那棒球曾经有很多位有知名的国手或教练，他可能就是因为年轻的时候运动受伤，所以他长期在吃一些止痛药。就止痛药吃吃吃吃到最后变成肾脏，肾、嗯嗯、这种变成肾病了哈、哦。那甚至于还有患肾那个这样子的一些、嗯嗯、我们的老前辈们。是，那、嗯、我想请问一下，对于这种高龄猫，它因为这个要缓解它的疼痛，那我们给予它吃到一些这样子的止痛药物，是否也会有这样子的一个副作用？
0: 当然，因为现在其实呃，对针对猫咪的止痛药、嗯，我们目前能够用的其实有蛮多种的，有非类固醇性的抗发炎的药，也有类固醇的药，嗯哦、也有、呃、像吗啡类的止痛药物。嗯嗯、那当然在，在呃专业的兽医师的呃给予医嘱的使用下、嗯嗯嗯，大部分都是安全的。嗯嗯、不过的确，如果长期上使用、嗯，如果它又是年纪大的，嗯、肝肾功能的确没这么理想的、嗯，那当然就可能还是需要留意一下。嗯嗯嗯
1: OK， 好，那接下来我再再请问一下，就是、说这个猫咪啊，我们刚刚讲到说像肿瘤啊、乳腺肿瘤啊等等，或者说因为这个不管是侵入性的一些治疗方式，比方说开刀或者什么等等，那这个术后的疼痛管理也是相对的重要。是，那我想说，在这个呃有没有常见的一些猫科的手术，或者说手术之后怎么来管理它的疼痛
0: ？呃。比较常见的像是刚刚有前面讲的，如果是老猫，他们要做手术、嗯，比较常见像是骨科，嗯、像是肿瘤，嗯，还有牙科,、哦、牙科，其实这几个大部分都是一个蛮疼痛的事情、嗯，所以我们会因此给的止痛药就会不太一样。嗯、但刚刚前面有提到，其实止痛药有不同的 level，、嗯、所以看它疼痛的程度去，去、嗯、去取决说我们要给它到什么样子程度的一个止痛效
1: 果，嗯嗯嗯，嗯 ，OK， 因为往往啊，我想您看猫猫咪的疾病。主人最常给你讲的一个事情是什么？你知道吗？很难喂药
0: 哦。Oh, 对，我的
1: 天哪！你给你胶囊，<笑>在狗狗来讲，包一个气死东西下去。是。那猫咪在喂药的这样止痛药方面，尤其是它它可能要长时间来使用、嗯，没错。那有什么一些方便的投予的方式、啊？
0: 现在其实有一些止痛药是我们可以打针，嗯，对，有针剂可以用。然后再来就是也有一些是可以泡成液体的，嗯，那。国外其实也有像是这种一体的口服药，然后可以长期使用，对猫来说也是安全的，嗯、然后适口性也是好的。嗯嗯、那虽然目前台湾没有，不过听说未来可能会在台湾会上市这样。嗯嗯、然后国外、嗯嗯、目前台湾其实有的像是专一性比较高的非类固醇性的抗发炎，可以用打针的、嗯，就不一定要吃药这
1: 样。这、嗯、样、嗯嗯嗯、OK。所以不管怎么样，好好的控制它，让它有好的生活品质，这是最重要的。是、嗯。那今天在我们节目现场特别来宾是台北市光点犬猫动物专科医院的院长。兽医师林小瑞，林医师，那我们今天广告马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。那今天在我们节目现场特别来宾是台北市光点犬猫专科医院的院长兽医师林小瑞，林医师来跟大家聊一下有关于猫咪的一些这种呃高龄猫常有的一些疾病哦。那我们刚刚聊到的关节炎，那我们晓得有的时候啊，有些主人他会这个。哎眼睛痛，他就自己拿我们人的眼药水，咚咚咚点一下。嗯、
3: 是
1: ，有时候刚好碰碰到这个角膜溃疡，就点到类固醇的眼药水就加剧了、哦。没错。那同样的，在有一些这种呃，就自己可能一下子来不及去找了什么兽医师啊，或怎么样动物医院，那有没有这种这个狗猫使用人类止痛药物而来就诊的这样子的案例
0: ？是，就是。呃，可能因为跟疫情有关系、嗯，所以大家其实身边就是自己自己居家里面其实备了非常多的退烧药。嗯，那这个退烧药可能就像是普拿腾，就是其实家里面堆很多，嗯、我自己家也是。嗯，哦、那再来就是可能发烧的时候，医生也会开给你，像是另外一款的、嗯、呃非类固醇性的发炎,發炎呃抗发炎药物这样子。嗯、那无论是哪一个，不管是 ibuprofen 或是 acetaminophen，、嗯、其实它都很容易会造成猫咪。的一个中毒的现象。嗯,嗯那像我们来来说，艾司他，嗯 i b u p r o f a n 好了、
3: 嗯
0: 。那我们通常成人拿到的剂量大概是400 milligram 一颗。那以猫咪来说，其实只要超过每公斤五十 milli， 呃，啊、对不起，二十 milligram， 它就会中毒了。嗯、哇，
1: 那400等于是十六公斤用哎、欸。
0: 对，所以你看，五公斤的猫对对对，通常正常台湾的猫，大家都五公斤上下。五、嗯嗯、公斤的猫只要吃一颗人类的，比如说肥，其实它就会中毒了
2: 。中毒。那这个中毒
0: 症状，它就是会可能有一开始是消化道，可能会想要吐啊、嗯、拉肚子啊、嗯、流口水啊，嗯嗯、再来严重就会是神经症状跟死亡。嗯,嗯,嗯那不用说普拿藤了、嗯哦，普拿藤也是。嗯、普拿藤其实它会造成它的血红素没有办法好好的吸氧，嗯、吸吸带氧气、嗯，所以它可能会有一些像是呃呃。呃 Cyanosis, 是就是会缺氧的这样
1: ，发干啊，或者什么这种口腔炎、粘膜颜色变深啊，是的。那它的
0: 中毒剂量更是每公斤大概就是五十到一百、嗯，所以通常我们拿到的 acetaminophen 以成人来说大概是五百 milligram， 你看到那一颗普拿疼、嗯，所以。如果你是五公斤的猫，其实它一颗它就会中毒、嗯，就就就
1: 致命了，对，对，是非常危险的
0: ，是要非常危险。所以大家的止痛药物、嗯、退烧药物，大家要收好，嗯、千万不要说、嗯、啊，我可以止痛，我的猫可能也来可以用，来一颗、嗯嗯、不行哦、嗯，真的不行。嗯，所
1: 以真的第一个要收好，第二个不要自作聪明，嗯欸、来来加几条了，立即不行，就说哎，欸、我吃一颗，你吃半颗，什么的，千万不要这样，千万不要。啊、对，这个猫咪的生命是蛮脆弱的，真的。OK， 好。林医师，我想请问一下，在你这个虽然看起来你已經非常年轻嘛，没有没有。那所以呢，但你这个临床工作有几年了？超
0: 过十年，超过
1: 十年。对，可不可以大家分享一下？因为其实我到每一个节目的最后的这一段时间，就是跟大家聊一下，就是说你过去有诶经历过哪些，或者治疗过哪些动物，或怎么样有特别难忘的经验。可,不可以跟大家聊一下您的特别的感受。
0: 是因为今天在讲关节炎、嗯，所以我就来分享一个。它是一只，它是呃一个妈妈，她养了两只，嗯，两只那个折耳猫，嗯，那两只都非常的漂亮，而且都很大只哦，不是那种小只的折耳猫。嗯、但他们很早的时候，其实就开始已经有软骨的一些病变了，嗯，所以从很早期，他们其实就有一些关节变形啊。你
1: 所谓很早是多几岁了
0: ？一两岁的时候，啊、
1: 一两岁就有了。对
0: ，它其实就有一些软骨变形，但那时候其实都还没有严,严重到影响步态。
1: 嗯
0: ,嗯可是不是会不会因为他们有这样子的先天性问题，他们寿命就比较短？嗯、也没有哦。嗯。妈妈照顾的非常的好、嗯，所以他们大概两只大概都到一个到二十岁，一个到二十一岁
3: 。哇，嗯哼、嗯嗯。所以
0: 呃。所以要说的是关节炎这件事情，嗯、其实，在良好的不管是物理的治疗，或者是止痛，或者是一些营养保健品的补充、嗯嗯嗯嗯，其实都可以让他们维持到一个还不错的一个生活的品质、嗯，然后让他们的寿命其实是跟大家跟其他猫咪一样，都可以维持到现在十八二十岁都是非常常见。其实真的
1: 我的经验里面哦、啊，像哲尔。大概过了十五六岁就算少的了
0: ，真的。所以，我看到那两只的时候，我也是蛮惊讶的、嗯嗯。而且，我看到他们的时候，我就说他们起来好不像是十八或二十岁，看起来可能只有十三到十五岁这样。嗯嗯嗯、所以，就是很早期就在注意，然后饮、嗯、食上面也在留意、嗯嗯嗯。所以就让他们，当然他们可能也是属于。天生虽然是折耳，可是基因至少可能没有像心脏疾病等等的其他大问题，嗯、所以就让他们的生活生命其实是蛮蛮长的
1: 。对，真的，这个就我们常讲说，呃，男怕入错行，女怕嫁错郎，<笑>是那个真的，我们我们的毛孩子真怕跟错了主人,主人，真的
3: 、
2: 欸、真的、喔嗯，所以其实
1: 毛孩子对主人是非常忠心的，的不管你是首富。不管你是在这个街头，这个我们的流浪汉、嗯，你只要对他好，他跟着你，他真的永远一辈子的对你好。
0: 对他的眼中、他的脑中只有你，就是
1: 你。对，對所以，我们真的要好好的照顾我们的猫孩子，千万不要这种不要说恶意遗弃了，不要说你这种当初在养根本什么也不管他，他生病了你都不知道。是，这点是我们要特别来呼吁大家的。好，我们今天非常谢谢我们台北市光点犬猫专科医院的院长兽医师林小瑞来我们节目现场跟大家聊一下有关于高龄猫的事情。因为林医师呢，他的专场其实还有眼科，还有一些这个外科跟皮肤科，所以呢，下次有机会，我们再邀请林医师来跟他聊一下有关于眼睛的大大小小的事情，好吗？
0: 好的，谢谢杨医师的邀请、
1: okay.。好，谢谢哦，我们下个礼拜同一时间再会，拜拜，拜
0: 拜。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。